0: Čítajte pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na to vzbudenie. Češíme sa, že ste s nami. Bratia, sestry, príď, Panie Ježiši. To je dobrý záver piesne pred kázne, lebo hovorí o tom, po čom túžim, aby Pán Boh prišiel a niečo urobil s našim životom a v našom živote. Myslím, že každý z nás, a my že sa vám to stal taká vec, že sa niekto osobne vložil do vašich Osobných problémov, neviem, či ste to už zažili. Niečo ste prežívali, ťažkú vec, obdobie, roky, neviem, čokoľvek to mohlo byť. A niekto sa ochotne vložil a zaujímal o to, sa čo prežívate. Určite to zvláštna skúsenosť. Jednoducho veci, ktoré boli pre vás ťažké, možno neriešiteľné a niekto sa opýtal, môžem ti s tým pomôcť. Môžem byť súčasťou toho, čo žieš a viem ti byť nejakým spôsobom nápomocný. A to nie je s cieľom, že sa chcel urobiť slušným, ale s cieľom reálne pomôcť, reálne nájsť riešenie pre veci, ktoré vás trápia, alebo nás trápia. Keď niekedy pozerám, pozeráme v televízii, programy a narazíme na nejakú reality show o vzťahoch, určite také poznáte, tak niekedy som veľmi také zdesený a smutný, čo vlastne všetko tí ľudia žijú. A si poviem, o, oh, ako je super, že ja to nemusím prežívať. A v duchu ďakujem Pánu Bohu, že ja to tak v živote nemám. Veľmi často takto reagujeme, keď vidíme ľudí, ktorí sa trápia a si povieme, som taký rád, že nemusím byť súčasťou tohto ťažkého života alebo niečoho, čo v, tom, v, tej, v tej reality šo vidíme. Že nemusím do toho ponoriť akoby svoje ruky a niekedy ani svoje srdce. Ale keď to niekto urobí, sestra, keď niekto sa zastaví pri tvojom trápení a stane sa jim súčasťou ponorí ruky do tvojich ťažkosti. A zakúsi na vlastnej koži, čo ty zažívaš. A urobi to preto, nie aby ťa odsúdil, ale aby ti pomohol. Tak to je vynikajúca vec. To je vynikajúca vec v živote človeka, keď takúto situáciu zažijeme. Nie je to ľahké urobiť pre toho, kto sa do toho vklada. Ale ja si myslím, že to nie je ani ľahké prijať pre toho, kto by tú pomoc potreboval. A ja som preto dnes aj vybral v tento deň, keď si pripomíname krs páne Ježiša, práve slova, ktoré hovoria, Možno úplne presne toto, ale my dnes zistíme, ako to súvisí s Jeho krstom. Môžeme stáť zústy k Božiemu slovu. A Matúšové evanílium 3. kapitola, ale iné iné miesta v Božom slove hovoria, 3. kapitola 13. 17. verš toto. Vtedy prišiel z Galilei Giordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichádzaš ku mne. Ale Ježíš mu povedal, nechaj to teraz. Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolilo mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa nebesa a videl ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. A hľa z neba bolo počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Amen, to je Božie slovo. Môžeme sa teraz skloniť k modlitbe. Nebeský pán, ďakujeme ti, že si nám ukázal príklad tvojho syna, ktorý podobným spôsobom vstúpil do našich vlastných životov. A tak dnes prichádzame a prosíme ťa, aby i nad našimi hlavami mohli znieť slova, že my sme tí, v ktorých Pane, Ty máš zaľúbenie. Nie preto, že sme dobrí, ale preto, že nás miluješ a že si svojho syna nechal umrieť pre naše hriechy, aby nám bolo odpustené. A tak dnes sa voláme, nebeský Otec, aby si prišiel, aby si sa dotkol našich životov, aby si sa ponoril do našich problémov, aby si nám dal z nich výjsť. To je Tvoja láska, Tvoj prejav. A tak nám prosíme, Pane, otvor srdce, aby sme to dnes chceli, aby sme Ti to dovolili. Amen. Krst teda pokladáme za obyčajne za niečo nového, za začiatok niečo nového. Je to krst dieťaťa, ktoré je také malé, ňuňu, krásne, tichučké a chceme mu dať dobrý štart do života. A krst je spojený s tým, že začína sa... V nejho nová životná cesta je spojený s nevinnosťou, s radosťou, so všetkými tými peknými vecami a samozrejme očakávanie budúcnosti, že bude čo najlepšia. A keď sa krstí dospelý človek, tak je tam akoby dané rozhodnutie, chcem žiť nový život. To deťatko to ešte neviať nemôže, ale dospelý človek si vie povedať, chcem žiť nový a dobrý a správny život. A... Keď sme dnes čítali ten text o Ježišovom krste, tak sme tam určite postrehli, že Ján mal veľký problém s tým pokrstiť Ježiša. Ak pamätáte, počas Adventu sme práve hovorili ten príbeh, kedy Ján volá k pokániu ľudia a povedal im, poďte sa nechaj pokrstiť, poďte vyznať svoje chyby a tá voda, ktorou, do ktorej sa ponoríte, bude symbolom vášho nového rozhodnutia, toho obmytia. A prichádzali hriešnici a zrazu prichádza Ježiš a Ján má s tým veľký problém, lebo vie, že Ježiš nie je hriešnik. Bol to jeho bratranec, bol to... Boží syn bol to minimálne zbožný človek, zbožný muž, o ktorom sa tradovali veľké slova, ktoré sa mali naplniť, že je to spasiteľ a mesiaž. A tento Ježiš prichádza a hovorí, vieš čo, Ján, som tu, aby som ťa pokrstil. A Jánov Jáno krst, ktorý, ktorý pokrstil Ježiša, bol práve začiatok tej Ježišovej služby. Všetko tie no, nasledujúce tri roky, ktoré Ježiš žil, boli predchádzajú práve týmto krstom. A ja som dnes práve vybral pár vecí. Čo pre nás môže znamenať to, že Ježiš bol pokrstený? Možno sa nám to zdá zbytočná informácia. Je tam toho jeden krst, Ježiš alebo niekto iný. Ale ten krst má hlboký, hlboký zmysel. Prvou vecou je, že Ježiš sa svojim krstom a tým, že sa nechal pokrstiť v rieke Jordán ako hriešnik, tým sa stotožnil s ľudským hriechom a so zlyhaniami nás ľudí. Každého jedného z nás. Hoci ho sám nepotreboval, nepotreboval pokánie, on tým, že sa nechal pokrstiť, sa stal súčasťou alebo stotožil sa s hriechom človeka. To neznamená, že s ním súhlasil alebo povedal, je to v poriadku, lebo aj ja sa dám pokrstiť. Ale dal najavo, že ja sa stávam súčasťou vášho sveta, vášho života. Presne ako sme hovorili v úvode, niekto bol ochotný ponoriť ruky do našich trápení, našich chýb, našich problémov, a vyťahnúť nás z nich. Keď niekto vyhorí, alebo vytopí, alebo ja neviem, čo sa stane, stiahuje sa a niekto príde a mu dá pomoc v ruku, tak je to úplne je doslovne povedané, niekto má vyťahol z báhna. Ja som zažil zo pár takých vytopení, neúplne u nás, ale zažili sme to, keď sme upratovali veci. A to bolo doslova vytiahnutie z báhna ľudí. Fyzická pomoc. A tak Ježiš prichádza, aby sme si boli istí, že to nie je preto, že je hriešný, tak v druhom korinskom liste napísané. Hovorí Pavel, toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Ináč povedané, Boh vložil naše hriechy na Ježiša. A jeho spravodlivosť dal na nás. Zvláštny obchod, zvláštna milosť a zvláštny dar. Ján veľmi rýchlo rozpoznal, že Ježiš nemá z čoho robiť pokánie. A preto to musí byť iný zámer, prečo Ježíš sa išiel dať pokrstiť. A tu prichádza, že je jasné, že tento krst je niečo úplne iné. Tento krst znamená, že Ježíš sa dobrovoľne chce dotknúť našich rán, našich hriechov, toho, čo skrývame doma, nikomu nechceme povedať, aby nás to uzdravil. Viete, niekedy krst vyzerá ako taký výsostne náš vlastný skutok, že ja sa dám pokrstiť, alebo my dáme pokrstiť naše dieťa, ako by to bolo naše vlastné, ako, by, ako naša vlastná záchrana. Že ja dovolím Bohu, aby sa ma dotkol, alebo ja to robím. Ale nie je to pravda. Každý, každý krst je prijatie Božej milosti, ktoré nám dáva zdarma podľa toho, ako to Boh slúbil. A ak sa dám pokrstiť ako dospelý človek, tak je to len preto, lebo Boh milostivo niekde vo svojej láske nás postrčil pozitívnym smerom a ukázal nám, ako môžeme spraviť krok k nemu. Ale aj za tým krokom k nemu je Boh, ktorý ťa k nemu láskavo postrčilo. Dá ti smer. On rešpektuje naše rozhodnutie. Drahí sa stramili priateľ, môže byť niekto bližší tvojmu životu ako ten, ktorý zdieľa to, čo ty žiješ? Myslím, že nie. Môžeme byť teoretici. Viem, čo asi prežívaš, ale nemusí to byť pravda až keď sa dostaneme do situácie, že sme v tej situácii aj my môžeme povedať viem, čo prežívaš. Aj radu v našom živote príjmame naj- najľahšie a najradšej a najotvorenejšie od ľudí, ktorí sú v podobnej situácii ako my. Pretože to prežili a vedia, čo to znamená. Keď sa trápime s riechom a slabosťou, a to je ten obraz, tá paralela, keď sa trápime s riechom a slabosťou s pokušením a s inými ťažkými vecami, kto nás môže pochopiť viac ako ten, ktorý. Bol v rovnakých pokušeniach. Preto máme bratov a sestry, kamarátov, priateľov, ktorí keď povieš, vieš, toto má trápi a on ti môže povedať, vieš čo, presne to som prežíval pred nejakým časom a toto mi pomohlo. A zrazu cítime, že ten človek je nám blízko. A o Ježišovi je povedané toto, počúvajme dobre, on nikdy neučinil hriechu ani lstí, klamstvo nebolo v jeho ústach, keď mu zlorečili, nezloročil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme umreli hriechu, aby sme už ho viac nežili, aby sme žili spravodlivosti, jeho krvavé rany nás zachránili, hovorí Peter vo svojom liste. Chcete, bráce, strane, spovedať, že keď Pán Ježíš sa stotožil s našimi hriechmi, to neznamená, že s nimi súhlasí. Ježíš nikdy nebude súhlasiť s hriechom. Znamená to, že rozumie tomu, čo prežívaš. Rozumie tvojmu pokušeniu, Tvoje slabosti, tvojim zlyhaniam, tvojim nespočetným recidívam a návratam k riechu, rovnako aj mojim, ja som prvý na rade. On tomu rozumie a chápe to. On vie, ako bojujeme s riechom, keď už nezvládame a keď nám nie je to pomoci. A keďže on zažíval podobné pokúšania ako my, tak hovorí, ja ti rozumiem a viem ti pomôcť. Ako sme počuli v tom liste, hoci bol pokúšaný, on neurobil riech. A to znamená, že nám to otvára cestu, aby sme sa mohli k nemu modliť a hovoriť, pane, veď ty si v tom obstál. Ty si mal rôzne pokušania. A vieme, že Biblia hovorí o pokušení Ježiša na púšti. To je takéto základné a potom ešte mnoho iných, kde všetko odolal všetkému, hoci bol v pôste a bol hladný a tak ďalej. A my si povieme, no to bol Boží syn, samozrejme, a my sme ľudia. Ale on hovorí, ja som bol pravý Boh a pravý človek. A pretože toto všetko musel a mohol zvládnuť, prekonal, hovorí, aj tebe som na pomoci. Brat sestra, krst Ježiša je preto dôležitý pre teba a pre mňa. Lebo hovorí, že Ježiš sa stal takým podobným nám. Do tých istých ťažkostí sa dostal a v nich sa rozhodol žiť. A zároveň nám ukazuje, že nás vie z nich, z nich dostať von. Dovolím si povedať na každú otázku tvojho života, ktorú máš. V Biblii nájdeš odpoveď. Možno nie takú, že slovíčko odpoveď ako slovníku, keď sa dáme nejaký význam ale nájdeme paralelu, ktorá v našom živote môže nájsť silu. Je to tak. Len treba hľadať a treba skúšať. My by sme si aležiaľ radi sami zariadili svoj život. A nela zariadili spôsobom, že by sme ho riadili, akože kontrolovali, ale riadili, upratovali. A to sa nedá. Preto Ježiš prišiel, aby náš život on mohol upratať. Odpustiť náš hriek, ktorý my vieme iba za, za mied pod možno, niečo s urobiť, niečo, čo nemá zmysel, ale on prišiel, aby nám ho odpustil. A preto Ján, keď, keď videl prichádzajúceho Ježiša, tak povedal, hľa, pozrite, baránok Boží, ktorý sníma hrie sveta, ktorý berie na seba hrie každého jedného človeka, aby ti ho odpustil. Toto je to otvorené, čo nám Ježiš pomúka počas týchto vianočných sviatkov. Keď prišiel za tým Jánom, tak povedal, áno, ja máš pravdu, Nemal by som sa dať krstiť, ale vieš čo, správame teraz to, čo je dôležité, to, čo je spravodlivé a povedal, pokrstíš ma, lebo ja sa tak vlastne stanem naozaj súčasťou tohto hriešného sveta. A keď sa to stalo, ja neprotestovala, ale keď sa vynorol Ježiš z vody, tak sa otvoril nebe sa čítame, že sa zjavila holubica, Duch Svetý a zazneli slova, toto je môj milovaný syn ktorou má zalúbenia, bo ktorou milujem, ktorý je môjim všetkým, je to môj jediný syn, je v tom vyjadrená hĺbka, toto je, toto je to, čo som pre vás pripravil, jeho poslúchajte. Ak sme dnes dobre ten text z Evangelia od Oltára, tak tam bol príbeh o mužovi, ktorý mal tiež syna. Bol posadnutý démonom a keď sa stretol s Ježišom, tam budal Pane, poď vidieť môjho syna. A tam je ten vzťah, je to môj syn, je to krv mojej krve, je to proste niečo, čo mi patrí, čo milujem. A takto Boh vyjadril svoju lásku, svojmu jedinému synovi, Ježišu, a povedal, toto je ten, ktorého som vám poslal, nemusíte ďalej hľadať, nemusíte si dať zoznámku, kde by sme našli toho človeka, nemusíme vyvesiť oznámy, kde nájdeme spasiteľa, toto je on, toto je môj milovaný syn. A je Ježiš veľmi dobre chápal, že prečo sa je to Janovi zdalo také zvláštne a povedal naplniť všetku spravodlivosť. A tu som ešte povedať, toto je Božie riešenie hriechu človeka. Aj tvojich ťažkosti. Boh to už vymyslel. Nemusíš sa báť, nemusíš sa trápiť. On to už má vymyslené. Toto je môj milovaný syn. On stačí na to, aby tvoje hriechy boli odpustené. a nikto nenúčil, aby sa dal pokrstiť. On sa sám dobrovoľne nechal. To je, čo Ježiš hovoril pri svojom krste. To je dobrá otázka. Viete, pri krste sa obyčajne sľubuje. Keď sú to deti, tak rodičia sľubujú, že budeme vychovávať deti. Keď sme dospelí, pýtam sa dospelých, chceš byť pokrstený, chceš a tak ďalej. A ľudia odpovedajú na tie otázky. Vyznávajú svoje hriechy. Čo mohol hovoriť Ježiš? Sľubujem, že už nebudem hrešiť. Myslím si, že to, čo mohol mať vtedy v mysli, bolo, že vyznával, že cesta, na ktorú nastupuje, hoci to bude končiť smrťou, je cestou, ktorou chce ísť, lebo je cestou záchrany pre nás. A keby som chcel byť veľmi, veľmi mystický, tak by som mohol povedať, že Ježiš vyznával moja tvoje hriechy na tom krste. Za teba a za mňa. A sa ich vzdával. A hovoril, že už v nich nechce žiť. Stalo by za to vedieť, čo to všetko vnášalo, ale už sa to nedozvieme. Počas, no, počas Veľkej noci hovoríme, že Ježíš sa stal obeťou za naše hriechy. Ale On sa stal našou, by som povedal, obeťou za naše hriechy už skôr, nielen keď zomrel na kríže, ale už keď sa vydal tou cestou a povedal, ja pokrstím a ja sa stane súčasťou generácií ľudí, ktorí potrebujú odpustenie, už tam Ježíš povedal, ja idem zachrániť tento svet. A preto, sa sestra, keď Boh tebe hovorí dnes, tak mu nepovedz, vieš čo Bože, zajtra. Nestí čas na vďačnosť, nesli čas vidieť svoju biedu, svoju špinu, ale nie preto, aby ťa odsúdil, ale preto, aby ti ukázal, ja som sa už dal pokrstiť, ja som spravil ten krok, môžeš mi dôverovať a ja ti odpustím. Predstavme si, počas jávnos boli také rozprávky, mi sa to spojilo s jednou z ako sa volal na tom nezáleží. Ako princ, ktorý chce poznať život obyčajných ľudí, svojich podaných, odložiť svoje úžasné šaty, svoju korunu, všetky symboly moci, oblečie si jednoduché šaty a dá sa žiť a dá sa s obyčajnými ľuďmi v ich chudobe. Ale stále má niečo viac. Nie je to žobrák, je to kráľ, ktorý má na sebe šaty, ktorého zrovnávajú s tými ľuďmi. Ale predsa je to kráľ, má schopnosť ľuďom pomáhať, môže im poslúžiť nejakým iným spôsobom. Vždy je to kráľ. A to takto to poznáme aj z rozprávok. V tomto, drahí bratia a sestry, chceme ešte, aby sme si všimli, že Pokrstený v Ježišovo meno. Vyjadrujeme súhlas s potrebou Ježišovej obete za naše hriechy. A na to musíš v živote pamätať. Pri krste vyznávame, pane, ja chcem ti vyznať, že potrebujem odpustenie hriechov. A ja sa teším, že si mi ho dal. To ste mnohí z vás a mnohí z nás vyznávali za svoje deti. Ale robíme to. Dávame im tú šancu poznať Ježiša. Dávame im to, alebo len povieme, to bol krst, to sa tak robí alebo sme si vedomi, že v tom krste je Bože áno pre nás a pre naše deti. Ale to áno potrebuje ešte aj to naše vedomé áno, áno pán Ježiši, chcem za tebou výjsť. Viete, koľko ľudí je vo vezení, ktorí sú pokrstení, majú všetky cirkevné udalosti, majú všetko, čo by dobrý kresťan mal mať a predsa ich život nie je dobrý. A predsa to nestačí. Predsa je tam dôležité rozhodnutie moje a tvoje pretože ste Galáckým Apoštol Pavel hovorí, ak sme boli pokrstení v Krista, tak sme si doslova obliekli jeho na seba. To znamená, že, sme si, že, sme, že aj náš rodinný spoločenský život musí niesť pečať toho, že v mojom živote je prítomný Ježiš. Ak to nie je, tak sme si neobliekli Krista. Ja na prvom mieste. Niekedy si ho veľmi rád vyzlečil. Žiaľ. A Pán Ježiš hovorí, urob to. Vrácaje sa k tomu, aby si stále zápasil o to, aby tvoj charakter sa menil viac a viac na môj obraz. Preto to pán Ježiš bol pokrstený. Preto je to tak dôležité, jeho krst, že to nebolo iba také ledajaké, alebo to hlboké stotoženie sa s mojimi a tvojimi chybami, ale s mojimi a tvými bolesťami, aby ťa nimi previedol. A on to veľmi rád urobí. Možno úplne tak, ako si to ty predstavuješ. Lebo my aj ľudia rôzne predstavy. Ja mám také predstavy... Ale Pavlo povie, nie, toto úplne nie je to, čo ja chcem. Ale keď budeme čakať na neho, tak on nám tie svoje predstavy ukáže. A napokon, keď Duch Boží zostúpil na Ježiša, tak bolo povedané, toto je môj milovaný syn. Boh potvrdil všetkými spôsobmi, že je to jeho rozhodnutie. A ja by som bol rád, keby sme pamätali na to, že to je pre každého z nás. Pre mňa pre teba. Aj tebe hovorí, Ježiš je môj milovaný syn, ale aj ty si môj milovaný syn, moja milovaná dcéra, preto som dal svojho syna zomrieť za teba. Neberám sa dnes, milý brat, sestra, si tak prijať a povedať si, som milovaný Boží syn, som milovaná Božia dcéra. Ťažko sa to hovorí. Možno naši rodičia neboli dobrými rodičmi. A preto je ťažké nám povedať, že som milovaný, milovaná. Možno my nevieme dať takú lásku svojim deťom a vnúčatám, lebo my sme ju nedostali. A pre nás ťažké povedať Mám ťa rád, moje dieťa, môj syn. Možno je to pre nás ťažké, ale preto Ježiš prišiel, aby tieto veci našom živote zmenil. Aby sme sa nie v nich ľahko zmenili, aby sme nastúpili na tú cestu. Aby nám bol odpustené. A na záver sa ešte pripomíme slova, ktoré boli tiež spovedané v Iza 32. Boh povedal, aj hľa, pozri, môj služobník, ktorý podopiera, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, svojho ducha som na neho položil, on prinesie právo národom. A je tam napísané, tlejúci knôt nedohasí, nezhasí úplne a nalomenú trstinu nedohomí. A to je obraz, že keď sa v živote nalomení na polovičku, na tri štvrtiny, tak Boh nepríde, aby ťa dorazil a aby ťa zachránil, aby sa tvoje oheň znova rozžiaril, aby si sa narovnal v živote, preto prišiel. A toto si nikdy nesmieme nechať zjať. Toto je pravda. A tak nám želám, bratia a sestry, nech krst, či už ten Ježiš alebo ten náš je pre nás nádejou, istotou. Som Bože dieťa. Boh mi povedal svoje áno. A modli sa za to, pani, dovol mi ísť po tej ceste. A veď ma tak, aby som si to naozaj mohol uvedomiť a užiť. Som tvoje dieťa. Dal si mi všetko, čo potrebujem pre môj život. Nech sa náš život, môj tvoj brat, sestra, stane oslavou nášho nebeského otca, že toto urobil pre nás skrze svojho syna. Amen. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech vás hojne požehná pán Ježiš.